0: La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da da. I am tied by truth like an anchor. 照片秀，第一节，最早的视野，摄影术的发明。保罗·路易·罗伯特，在摄影史上， 1 8 3 9年通常被视为元年。第一种稳定的摄影工艺在这一年被展示给公众，即巴黎舞台布景设计师路易·雅克·芒代·达盖尔，他设计的达盖尔银版工艺。这种工艺不仅是多年辛劳的硕果。也利用了大量早期研究成果，特别是1816年之后的约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯从事研究。达盖尔在1829年曾与他合作。尽管有1816至1839年这段早期史前时期，现代史学家们还是明确的提出，摄影是在其首次作为一种实用技术被免费提供的时刻。而诞生的。不 过， 达盖尔银版法在一八三九年的发 布， 不仅意味着一种新技 术， 碰 巧， 至少就公众而 言， 这种技术多年来始终是纯理论上的。真正的根本性的变 化， 并非通过摄影实 践， 甚至不是通过如今顺利进入公共领域的丰富图片而发生的。1839 1839年之前，很少有人直接接触到尼埃普斯或达盖尔从事的研究，甚至这种影像的存在也鲜为人知。这可是一个小心翼翼保守的秘密。虽然尼埃普斯在19世纪20年代初就看到了自己最早的正向成果，而达盖尔从1837年以来就掌握了一种稳定的工艺，但在1839年之前。只有少数艺术家、记者、科学家和路易·菲利普的宫廷官员才能实际接触到达盖尔银版法或其他形式的摄影影像。在那之后，由于各种因素导致达盖尔银版法在当年八月公之于众，一系列的影像才开始呈现出来。他们公开展示的程度不同，是为了救某人是这一新媒介的发明人。而提出的证明， 1 8 3 9年这段期间出现，是摄影影像和公众对其首次真正体验之间平行的一段历史。我们借助第一手证据就可以重现这段历史。小标题：看不见的影像。1839年1月12日。戴尔芬德·德吉拉德用夏尔德·德洛奈这个笔名，在《新闻报》上发表了如下分析。另外，达盖尔先生的发明也引起了极大关注。没什么比描述这奇迹更令人享受的了。这个描述是我们沙龙的专家们郑重发表的。达盖尔先生无需彻夜不眠，因为他的秘密非常安全。没有人会梦想把它泄露出去，而且当人们想到它的时候，心里只想着一件事，就是用某种方式把他们听到的几个科学术语全部牢牢记住。这是多么大的快乐呀！多么自命不凡的空谈，它足以让疯子也狂热起来。可到现在为止，我们所理解的就是这些。这一发明是一种把影像固定下来的手段。例如，利用反光获得了艺术桥的一幅精确的画像。这项发明实在值得赞叹，但我们对它却一无所知。我们太需要得到些解释了。在1月7日大揭秘之后，整个巴黎唯一感兴趣的便是路易·达盖尔和他的达盖尔银版法了。弗朗索瓦·阿拉格。在法兰西科学院的一次会议上，正式宣布了这项发明。在这个场合，这位法兰西科学院终身秘书只是描述了达盖尔这项发明的主要特征。达盖尔先生发明了专用的画屏，光学影像在这上面留下了完美的印记。影像中包含的一切，最微妙的细节都被复制了下来，极为准确精细。实际上，可以毫不夸张地说。这位发明人已经找到了保持影像持久不退的手段。虽然基本原理已经公布出来，但是不论达盖尔还是阿拉格都没有公开影像的制作方法，所使用的机制、感光处理或制作影像所需要的方法，这一切细节都没有公开。更引人注目的是，没有一幅图片被展示出来。甚至对法兰西科学院的院士们也是如此。媒体发表了大量文章，试图解释这一奇迹，但最终只是引起了混乱。人们对此普遍缺乏理解，完全是由于不允许任何人看到图片所致。科学周刊《学界新闻》的主编也在关于科学院这次会议的报道中对这种状况抱怨有加。给到我们手里关于这些图片及其完美程度的报告，激起了热切的渴望。人们很想真正看到它们，并形成一种印象。不幸的是，在科学院连一张都没有展示，而唯一能形成判断的人，就是那些真正去过达盖尔先生家里的人。展示一些实例，更清楚地展现这项发明的好处。其实并不难，但似乎发明者本人觉得还没有准备好把它公布出来。到目前为止，他完成了达盖尔银版法发,发明几乎两年了，但这段时间他一直在研究如何以个人方式发表并利用自己的这项发明。一方面渴望对这一发明进行商业开发，但同时又担心自己的发明成为公共财产。达盖尔备受煎熬，陷入了矛盾之中。他寻求用自己的方式来解决。1839年底，他分发了一份计划书，盛赞自己这项发明的品质，指望能吸引投资人，在他的指导下来资助达盖尔银版法的商业开发。这份文件采用了相当混乱的文本格式，分成两栏。把历史和履历细节同审美描述以及可能应用的例证混在一起。不过，因为感觉到自己不大可能单靠文本来说服别人赞成自己的观点，他清醒地做出决定：最好向公众展示一些影像。在计划书末尾，他宣布 ：1839 年1月15日 ，40 幅原件组成的展览将在签署的同时。开幕，印证达盖尔银版法的成果。届时将公布合作条件。如果达盖尔没有在发表这份文件之前几天遇见了弗朗索瓦·阿拉格，那么摄影就可能是通过一次展览而诞生了。那么在这种情况下，达盖尔在1月7日发布消息的时候，为什么没有展示一些自己的摄影影像呢？原因在于，就在计划书印刷和他向科学院演讲之间，一个新的解决方案自己呈现出来。弗朗索瓦·阿拉格在担任科学院终身秘书职务之外，也是东比利牛斯会议成员。他向发明者提议，可以通过一项法律，以终身年金作为交换，让法国政府购买这项发明的所有权。这样的发明就能进入公众领域，因此1月7日那次著名的会议成了沟通的手段，而不是实际意义上的发布。主要的目的就是肯定达盖尔作为摄影发明人的权利，通过阿拉格的支持来证明他提出的要求，启动最终形成达盖尔法案的法律程序。从这一刻起，在公众的意识当中，摄影。难分难解地同达盖尔这个名字联系在一起，这种认识又因为媒体讨论和评价这项发明的大量文章而进一步强化了。不需要拿出任何样品进行展示，从而就避免了秘方被盗或者让潜在竞争者心里产生什么想法。小标题：图书馆一景。这就是当时发生的一切。在海峡的另一边，有一名名叫威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特的才华横溢的英国物理学家，时年三十八岁，住在伦敦以东大约160公里的拉考克。他在1839年1月初的报纸上读到来自巴黎的这条新闻，对此印象深刻。因为对达盖尔配方的任何细节，特别是达盖尔银板法中使用的金属机制的类型一无所知，卡尔伯特立刻把这条新闻同自己从1834年以来就一直进行的研究联系起来。他也一直在尝试把暗箱形成的影像记录下来。他把自己所获得的影像称之为“光灰”，用纸张作为机制。塔尔伯特不知道达盖尔在1829年和尼埃普斯有书信联系，于是认为他能够要求人们承认自己的公艺在达盖尔之前。他在1月底写信给远在巴黎的阿拉戈，告诉他，他为了达到这一成果，他打算提交一份正式声明，并于1月30日在英国皇家学院做一次演讲。但是他并没有提到一个事实。即几天前的1月25日，他在英国皇家学院组织了自己公益的首次展示。塔尔伯特利用了每周五迈克尔·法拉第在那里举办的非常受欢迎的演讲课。法拉第在1月25日向300多名听众宣告摄影的发明。塔尔伯特还要求法拉第在图书馆组织一次公益的展览。就像当时的人们经常做的那样，《文学报》当时报道，这一切都如期实现了。在讲座临近结束时，法拉第先生让听众们去看在图书馆里的画作，是由皇家学会会员塔尔伯特送来的，他命名为“光绘”。他们和达盖尔先生的作品有同样的品质。法拉第谈到达盖尔先生。和塔尔伯特先生，这两种工艺达到了同样的目的，可能有所不同，但也可能是一样的。所以，虽然塔尔伯特本人没有说一句话，但观众能够欣赏到他最早的光辉。时间是从1834年至1835年，植物标本的物影成像，雕版版画的复像，暗箱形成的表现建筑或者雕塑的复像。还有少量显微负像，另外还有两幅很苍白的正像，用负像复制了雕版版画。这是首次公开的摄影展。摄影师福农西斯三十多年后还满怀深情的回忆说：“一八三九年一月二十五日，我有幸到了剧场。让我倍感惊异和喜悦的是，听到了法拉第先生宣布了两大发明：达盖尔银板法和。”福克斯·塔尔伯特先生的发明，当时称之为“光绘”。法拉第先生邀请听众观摩在该机构图书馆展示的样品，我也是其中之一。从那一刻开始，我的内心到精神都成了这一新科学，也就是摄影的门徒。作为第一次摄影展览，这是策略性的一步。阿尔伯特不可能在法拉第之后举办第二次讲座，所以他把技术性解说留给自己1月31日在皇家学会的演讲。在法拉第和皇家研究院的善意监督下，光会的第一次展览显然是对可能针对他的剽窃的控告先发制人的还击。文学报指出，这次光会展的首要目的，正如人们理解的。是要确定一个日期。如果在塔尔伯特先生详细说明其工艺的报告，并向皇家学会宣读之前，达盖尔先生提前公布了他的发现，而又假如两种工艺是一样的，也无法指控塔尔伯特先生是在模仿。由于缺乏达盖尔法的任何准确信息，这次展览只有一个目的：在达盖尔银版法。或其他此类发明的任何展览举办之前，为塔尔伯特的成果提供证据。第一次展览反应平平，但它给了塔尔伯特方向。现在能够公开的向前推进了。与此同时，在巴黎，达盖尔仰仗着阿拉格，等着走完科学院和法律的程序，其中有两个阶段。首先，科学院必须通过对达盖尔银版法的科学判定，然后根据科学院的评估，国家立法机器必须准备并确保投票表决达盖尔法案。这两步还在进行的时候，塔尔伯特突然登场，这非常关键，让阿拉戈和达盖尔有了一位强大的对手，而且因此给达盖尔银版法增加了可信度。证明了摄影的发明，如今在国际上也是科学竞争的焦点。这种对抗在媒体上盘踞了数周之久，直到有目击证人能够证实这两种工艺的区别。所以，这透露出第一次摄影展的主要影响，其实是针对新闻媒体的。1月7日之后，法国媒体上的所有文章。都提到了阿拉格正在以公开收购这项发明为目标与政府接洽。在这项声明发布后，媒体一直等到五月才回到了达盖尔银版法的话题上。当时，一项公开声明终止了塔尔伯特的请求，启动了立法程序。当月，阿拉格邀请英国科学家代表团前往巴黎，以便让他们亲眼看到。达盖尔银版工艺的成果，从而与塔尔伯特在纸上制作出的影像进行比较。代表团包括物理学家詹姆斯·福布斯和约翰·罗比森，天文学家托马斯·迈克尔·杜格尔·布里斯班，工程师小詹姆斯·瓦特，地理学家罗伯特·莫奇森，探险家约瑟夫·巴利克、彭特兰。以及天文学家约翰·赫歇尔，阿拉戈在1839年5月27日向科学院宣布这一消息的同时，恰逢他能够宣布达盖尔发明的即将成为公共所有。不过，这一则消息大致上被媒体忽视了。他们更感兴趣的是《国民报》记者形形容的，即达盖尔这一发明的法兰西国家洗礼。赫歇尔是塔尔伯特最早的支持者之一。而且用自己的研究来帮助他，所以也是少数有资格对英国和法国的发明进行比较的人之一。他毫不犹豫地甄别了他们之间的主要区别，最终实际上更支持达盖尔。《艺术家》杂志在科学院会议的前一天发表了一篇关于这个话题的文章，引用了赫歇尔的话。和这些达盖尔银版法的杰作相比，塔尔伯特先生制作的只不过是一团模糊的东西。两种作品之间的差别之大，如同日月相交。身为和塔尔伯特研究密切相关的人，赫歇尔获得了参观达盖尔工作室的殊荣。达盖尔还是很多疑，在立法程序结束之前，对提供任何演示都很警觉。但赫歇尔的反应很有特色，因为他着眼于摄影的视觉体验上，就像他在巴黎之行后写给塔尔伯特的信中说：“简直没法不把他们称作是令人惊叹的。的确，他们超越了我在合理预期的范围内所想到的一切。”长话短说，如果你能安排几天时间，我建议你去看看。请原谅我这么激情迸发。于是 ，1839 年5月，尽管认识到两项发明之间的共同点以及他们所使用的机制的差别，媒体开始注意到一个根本的区别：这不再是孰先孰后的问题，而是原创性的问题。而且，不论有多远，这并不涉及到与塔尔伯特先生的工艺的相似性和比较。从各方面讲，达盖尔银版法是法国的，这无可争辩。这种对达盖尔发明的独创性和民族性的认可，为获得国家认可的进程打开了大门，最终在七月底得偿所愿，为我们今天所知道的照片的出现开辟了道路。